0: Wenn Christen sich heute zum Thema Sexualität äußern, dann wird das in unserer Gesellschaft oft wahrgenommen als engstirnig, verurteilend und altmodisch. Noch dazu scheint Sex bei Christen das Lieblingsthema zu sein, vielmehr das Vermeiden von Sex. Ein junger Mensch, der dem Glauben leider den Rücken gekehrt hat, der dem Glauben und der Kirche leider den Rücken gekehrt hat, sagte bei einer Umfrage Folgendes. Wenn du mitarbeiten wolltest in der Kirche, waren zwei Sachen wichtig. Das eine war Sex vor der Ehe und das andere war Rauchen auf Freizeit. Ich hätte eine Klassenkameradin in den Selbstmorden mobben können, das hätte keinen interessiert. Wichtig war, dass ich nicht rauche und dass ich behaupte, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Schade, wenn das das Bild war, das diese junge Frau, die junge Mann vermittelt bekommen hat, dass es nur darum geht und das macht dann scheinbar das Christsein aus. Ob das wirklich so vermittelt wurde, ob das ihr persönlicher Eindruck war, das was sie gehört hat, sei mal dahingestellt. Aber offensichtlich misslingt es Christen immer wieder auf eine gute Art und mit der richtigen Priorität über Sexualität zu reden. Darum nehmen wir heute einen neuen Anlauf das wieder zu probieren. Wir sehen dabei, wie Jesus, du sollst nicht Ehe brechen, versteht. Seine Worte richten sich dabei nicht nur an Verheiratete, dass die anderen damals abhängen konnten oder heute abhängen können, sondern seine Worte richten sich an alle. Jesus räumt nämlich einmal mehr mit einem falschen Verständnis auf, das damals herumgeisterte rund um die Gebote von Gott. Und Jesus macht es das so, dass er die wahre Bedeutung des Gebotes herausstellt. Matthäus 5, Abvers 27, sagt Jesus zu denen, die ihm zuhören dort auf dem Berg, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Mit der Bergpredigt präsentiert Jesus sein Leitbild. Daran sollen seine Nachfolger, seine Jünger, seine Schüler sich orientieren. Und somit sollen sie anders leben als die religiösen Leiter von damals. Jesus spricht ja zu Beginn dieser Bergpredigt davon, dass es ihm darum geht, dass seine Nachfolger eine bessere Gerechtigkeit an den Tag legen sollen, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie sollen andere Werte vertreten und leben vor allem auch. Und Jesus bezieht sich hier wieder auf eines der Gebote aus dem Alten Testament. Er bestätigt damit, dass das Gebot nach wie vor gilt, nach wie vor intakt ist, nach wie vor zu leben ist. Und außerdem knüpft er dort an, weil es alle kennen, weil es den Leuten damals bekannt war und zuvorderst war. Sie wussten das, sie konnten damit sofort was anfangen. Er musste keine große Anfahrtsschlaufe machen, um da irgendwann mal bei seinem Gebot zu landen, sondern die Leute kannten das und konnten was damit anfangen. Wir sehen das an weiteren Stellen im Neuen Testament, dass die Gebote den Leuten präsent waren, aus also dem Alten Testament, aus der jüdischen Kultur, die dort verwurzelt waren. Wir sehen das bei anderen Schreibern im Neuen Testament, bei Paulus, bei einem Jakobus, die sich auf die zehn Gebote und andere berufen. Jesus nimmt also Bezug auf 2. Mose 20. Dieses Gebot, je nach Zählung, das sechste Gebot oder siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und jetzt eben, weil das so bekannt war bei den Zuhörern von Jesus, werden ganz viele das einfach abgenickt haben und gesagt haben, jawohl Jesus, damit sind wir einverstanden. Und die nicht Verheirateten werden gedacht haben, ja, ich habe ja gar keine Ehe die ich brechen könnte. Also ich bin fein raus. Und die Verheirateten werden gedacht haben, ich habe doch meinen Partner nicht betrogen. Also ich bin auf der sicheren Seite. Diese Vorstellung sehen wir exemplarisch bei dem jungen Mann, der zu späterer Zeit mal zu Jesus kommt, der reiche junge Mann. Und Jesus sagt, du Jesus, was muss ich denn noch machen, um das ewige Leben zu haben. Ich habe schon so vieles getan und die Gebote, die habe ich sowieso gehalten. Sollst nicht töten, nicht Ehe brechen. Was muss ich denn noch tun? Bei diesem Mann sehen wir dieses Selbstverständnis, das damals vermutlich verbreitet war, dass Leute gesagt haben und gedacht haben, ja, das mit den Geboten, ist ja gar nicht so schwer. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe meinen Partner nicht betrogen. Kein Problem. Und Jesus erklärt das Gebot folgendermaßen. Nochmal Vers 28. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Laut Jesus genügt also ein Blick. Ein Blick genügt. Laut Jesus gilt es nicht nur als Ehebruch, wenn man mit einem anderen als dem eigenen Ehepartner im Bett landet, sondern ein Blick mit den entsprechenden Gedanken dazu reicht aus. Jesus nennt das im Herzen Ehebruch begehen. Und Das Herz steht in der Bibel, wenn das vorkommt, ganz häufig dafür als das Zentrum des Menschen oder die Schaltzentrale des Menschen, wo die Gedanken, das Wollen, die Gefühle zusammenkommen, wie wir heute vielleicht sagen würden, das Gehirn, unser Zentrum, die Zentrale unseres Menschseins, so galt damals das Herz. Jesus sagt an anderer Stelle, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch und vieles andere. Jetzt würden wir Jesus missverstehen, wenn wir seine Worte eben nur auf den Kontext der Ehe beschränken. Als würde Jesus hier meinen, ja Hauptsache die Verheirateten sind sich treu. Die Unverheirateten können mit ihren Blicken und Fantasien tun, was sie wollen. Nein, worum geht es Jesus stattdessen? Es geht Jesus darum, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, ob Mann, ob Frau, ob arm, ob reich, ob Sklave, ob Herr, jeder einzelne Mensch hat von Gott eine Würde erhalten. Jeder einzelne Mensch hat eine sexuelle Integrität, die niemand verletzen darf. Nicht einmal in Gedanken. Nicht einmal, wenn es niemand anderes mitbekommt. So heilig ist diese Würde, die Gott jedem Menschen geschenkt hat. Niemand darf da eine Grenze überschreiten und sich etwas nehmen, was ihm nicht gehört. Nicht einmal in Gedanken. Sonst behandeln Menschen sich gegenseitig als Ware. Und suchen ihre eigene Befriedigung, ohne das Wohl des anderen zu suchen. Das berühmteste Beispiel der Bibel ist da, König David. Sein Ehebruch mit der Batseba beginnt eben genauso, beginnt mit einem Blick. Dass David da auf seiner Terrasse unterwegs war und zufällig beim Herumschauen auf sein Königreich diese Batseba entdeckt hat, zufällig gesehen hat, dafür konnte er nichts. Für den ersten Blick konnte er nichts. Aber sehr wohl dafür, wie das dann weiterging, dass er gedacht hat, die muss ich haben. Und alle Hebel, die seine königliche Macht eben gewährleistet hat, in Bewegung gesetzt hat und diese Bathsheba ausfindig gemacht hat, zu sich in den Palast holen ließ und sie missbraucht hat. Seine Macht als König hat er missbraucht, um eine Untertanin zu sich zu holen. Die MeToo-Bewegung unserer Zeit hat aufgedeckt, wie viel sexuellen Missbrauch es gibt in diversen Bereichen unserer Welt. Ob das Politik ist oder Filmbranche oder im Sport oder in Kirchen. Es gab den eigenen Hashtag dazu, nicht nur MeToo, sondern ChurchToo. Und wie furchtbar ist das, was Menschen dort angetan wurde und wird. Pornografie geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man sich überlegt, was für Menschen sind dort beteiligt und welcher Darsteller oder welche Darstellerin von, von Filmen oder was auch immer, tut das freiwillig. Das ist ganz oft mit Menschenhandel verbunden, wo einige wenige das große Geld machen und andere dafür ausbeuten und sie ihre Würde berauben. Könnte es sein, dass die Worte von Jesus gar nicht engstirnig sind und Menschen eigentlich knechten wollen und einschränken wollen in ihrer doch großen Freiheit. Nein, sondern könnte es sein, dass die Worte von Jesus Menschen vor Missbrauch schützen, weil er ihre Würde sieht und ihre Integrität sieht, die niemand verletzen darf. Ein Vergleich dazu. Bei meinem Handy-Abo habe ich eine gewisse Menge an mobilen Daten zur Verfügung. Oder wo ich unterwegs Internet nutzen kann, um was auch immer zu tun und um Apps zu nutzen, für unterwegs. Und damit sich diese Datenmenge nicht überziehe, gibt es so ein Limit, das ich einstellen kann. Dass eine Warnmeldung kommt, Achtung, so und so viel ähm, Gigabyte oder was auch immer verbraucht, jetzt könnte es teuer werden, wenn es weitergeht. Und diese Meldung kam letztens bis ich gemerkt habe, Moment mal, ich habe ja in meinem Abo doppelt so viel mobile Daten zur Verfügung. Ich bin gar nicht so eingeschränkt, wie ich dachte mit meinem Abo, sondern ich habe viel mehr zur Verfügung, was ich unterwegs nutzen kann. Und genauso können wir die Gebote von Gott manchmal empfinden, dass wir denken, ja, also dass Jesus jetzt das sagt und dass Gott das verlangt und dass die Bibel dieses und jenes Puh, also das könnte ja schon, also Christen dürfen nicht mehr anderen hinterher gucken, Pornos gehen schon gar nicht und was auch immer nicht alles, das schränkt doch ein. Oder für viele ist der christliche Glaube irgendwie gar nicht attraktiv, weil scheinbar du sollst nicht und du darfst nicht und darauf wird geguckt und das wird verboten und so weiter. Aber wir sehen bei diesem Beispiel, wo Jesus als Aufhänger das Ehebrechen nimmt, das Gebot nimmt, und dass wir erweitert und sagt, es geht darum, dass wir einander schützen. Dass niemand ausgebeutet, niemand missbraucht werden darf. Könnte das sein, dass dieses Gebot gar keine engmachende Einschränkung ist, sondern eigentlich eine freimachende Botschaft ist. Weil Menschen sich frei entfalten dürfen. Und nicht ausgebeutet werden. Und zwar alle. Wenn es jetzt vielleicht irgendwann mal kälter draußen wird, könnte ja sein, dass das demnächst mal der Fall ist, dann stellen wir zu Hause die Heizung an, oder? Damit wir es wieder wärme haben und vielleicht haben die einen von euch einen Ofen oder einen Kamin, den sie anfeuern können, wo sie das Feuer entzünden können, um sich zu wärmen, um die Wohnung oder das Haus zu wärmen. Und dieses Feuer ist im Ofen genau am richtigen Platz. Wenn jetzt du das Feuer entzünden würdest im Schlafzimmer. Im Kinderzimmer oder in der Küche, dann hätte es verheerende Folgen und hat eine zerstörerische Kraft dort, wo es eigentlich nicht hingehört. Sexualität ist ähnlich. Gott hat Sexualität so designt, dass Sex in der Ehe am besten aufgehoben ist. Wie das Feuer im Kamin oder im Ofen und nicht außerhalb oder vor der Ehe da kann es Leid, großes Leid anrichten. Jetzt widersprechen dem viele in der westlichen Welt und sagen, ja, das ist doch altmodisch. Irgendwelche Geflogenheiten von früher, wo das vielleicht mal einfach so gemacht wurde und, und normal war. Dagegen lässt sich wiederum sagen, Zitat, das ich diese letzte Woche gelesen habe, die christliche Sexualethik widersprach schon immer, jeder kulturellen Prägung. Es ist wichtig, das zu verstehen. Man kann leicht behaupten, dass die christliche Sexualethik altmodisch sei. Aber das setzt eine Zeit voraus, in der die biblische Lehre dem gesellschaftlich üblichen Verhalten entsprach. Das war jedoch nie der Fall. Wenn man schaut, wo die ersten Christen Gelebt haben in der griechisch-römischen Welt, dort galten ganz, ganz andere Regeln für das Miteinander. Der Adlige Verheiratete, der hatte sexuell alle Freiheiten. Der war nichts gebunden, der konnte sich ausleben, wie er wollte, mit im Status Nieder, Niedergestellten. Die Ehefrau dagegen, dieses Mannes, die sollte treu sein. Und das wurde nicht gutiert, wenn die irgendwo fremd ging. Und Sklaven hatten natürlich erst recht, überhaupt nichts zu melden. Und in diese Zeit hinein bestätigt Jesus und die Apostel, dass das, was Gott sagte, nach wie vor gilt. Dass die Würde jedes Einzelnen gilt. Und wie revolutionär war das, als Paulus da diesen ersten Korintherbrief schrieb und dort im Kapitel 7 sich eben auch zu unserem Thema geäußert hat und geschrieben hat, unter anderem dort eben 1. Korinther 7, das habe ich jetzt nicht hier auf der Folie, äh, noch nicht. Ähm, dort steht, dass Paulus dort schreibt den Leuten, das wurde ja dann vorgelesen im Gottesdienst oder in der Gemeindeversammlung, schreibt Paulus unter anderem, der Körper der Frau gehört dem Ehemann. Und als die Männer das gehört haben in ihrer Kultur, da haben die genickt und gesagt, ja, ja, genau, das kennen wir. So ist das bei uns. Der Körper der Frau gehört dem Mann. Und es geht aber weiter, dass Paulus revolutionär schreibt, und der Körper des Mannes gehört der Frau. Gleichwertig. Auf einer Ebene sind die beiden in der Ehe, nicht der, der Mann hat das Sagen und kann die Frau ausnutzen und noch sonst wie sich ausleben, wie er möchte. Das war damals schon gegen die allgemeine Gesellschaftsmeinung. Und so ergibt das Argument eigentlich keinen Sinn, dass man sagt, die christliche Sexualität ist altmodisch, die ist von früher, weil dort war das mal halt so. Nein, es war eigentlich nie so. Und Jesus sagt, das gilt immer noch, das ist Gottes Wille und er knechtet euch nicht und macht euch nicht kaputt, sondern macht euch zu Menschen, die gut miteinander umgehen und die die Würde des Anderen schätzen und achten. Jetzt, was machen wir aber, wenn wir dieses Gebot übertreten haben? Wenn wir unangemessene Blicke auf jemand anderen geworfen haben, wenn wir unseren Gedanken zu weit gegangen sind oder sogar noch mehr. Paulus wusste eben in Korinth von einigen Gemeindegliedern, die Ehebruch begangen hatten. Er wusste das. Und er schreibt ihnen Folgendes, 1. Korinther 6. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Was für eine gute Nachricht. Das Evangelium von Jesus. Er starb für Sünden. Er starb auch für unsere Sünden. Auch für sexuelle. Wenn wir sie ihm bekennen, vergibt er uns. Eine Klammerbemerkung. Wenn in Kirchen Menschen missbraucht wurden, Kinder oder andere Schutzbefohlene, dann muss das vor Gericht und darf nicht einfach leichtfertig im Namen der Vergebung irgendwie versanden. Klammer zu. Nachdem Jesus dieses Gebot nun erklärt hat, gibt er noch ein paar ganz praktische Tipps. Unter dem Stichwort keine falschen Kompromisse. Vers 29 und 30, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Vorher hatte Jesus von diesem Blick gesprochen, der zum Ehebruch führen kann, deshalb naheliegend, dass er sich jetzt auf das Auge bezieht. Aber warum die Hand? Was soll die Hand hier? Vielleicht hängt das mit dem zehnten Gebot zusammen. Du sollst deinen Nächsten nicht beneiden um das, was er hat, oder sollst nicht begehren, das, was dein, andere, dein Nachbar hat, zum Beispiel dessen Frau. Ehebruch wäre demnach gleichbedeutend mit Diebstahl. Man nimmt sich etwas, das einem gar nicht gehört. Wenn Jesus jetzt hier von diesem Auge ausreißen und Hand abhauen redet, wie ist das zu verstehen? Er übertreibt bewusst. Wir können das auch, oder? In unserer Sprache nutzen wir manchmal übertriebene oder bildliche Sprache, dass wir sagen, ich habe jetzt einen Bärenhunger. Oder dann Meinen wir damit nicht wirklich, dass wir wissen, wie das Hungergefühl des Bären ist und dass wir genau gleich jetzt empfinden. Wir drücken das in übertriebenem Maße aus. Und genauso sagt Jesus das hier. Er befiehlt nicht wirklich, sich selbst das Auge auszustechen oder die Hand abzuhacken, wenn man dadurch in Versuchung gerät, das wörtlich zu verstehen, das war nie seine Absicht. Dadurch wäre ja auch gar nichts gewonnen. Wenn man sich das rechte Auge verletzt, man hat ja immer noch das linke. Wenn man sich die rechte Hand abhackt, man hat immer noch die linke Hand. Und wie wir gesehen haben, das ist eigentlich gar nicht das eigentliche Problem, sondern unser Herz, wo böse Gedanken rauskommen. Außerdem war Jesus als Sohn Gottes bei der Schöpfung beteiligt. Als der Mensch erschaffen wurde, Jesus hat mit dem Vater und mit dem Geist den Menschen erschaffen und sich überlegt, die Körperteile überlegt, dass es zwei Hände sind und nicht nur ein oder nicht drei oder fünf, dass es zwei sind und zwei Augen sind. Würde dem Schöpfer des Lebens einfallen, zu befehlen, einfach sich zu verstümmeln, sich selbst zu verletzen? Nein. Niemals würde Jesus auf diese Idee kommen. Er meint vielmehr, macht keine faulen Kompromisse. Widersteht Versuchungen, schaut weg. Wir sehen in der Bibel mehrere Vorbilder. Hiob ist ein so ein Vorbild aus dem Alten Testament. Er sagte: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Oder man kann sagen, mir fest vorgenommen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Josef aus dem Alten Testament, ein zweites Vorbild. Die Frau seines Chefs, will ihn verführen. Nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder versucht sie, sich ihm zu nähern. Und was macht dieser Josef? Er geht nicht darauf ein. Er bleibt beständig, er bleibt zurückhaltend. Und eines Tages ist die Gelegenheit scheinbar besonders günstig. Niemand anderes ist im Haus. Nur diese Frau und Josef. Und sie versucht wieder, ihn zu verführen. Und er tut das einzige Richtige, er rennt davon. Er haut sich kein Auge raus oder Hand oder Fuß oder irgendetwas. Er setzt genau das um, was Gott meinte mit diesem Gebot, das er erst später gegeben war. Er hatte schon eine Ahnung davon. Oder was Jesus hier meint, das Auge ausreißen, die Hand abhacken, einfach bewusst sich trennen von der Situation. Jetzt verrate ich euch eine Taktik von mir. Wenn zum Beispiel im Sommer kam das vor, und es ist immer noch so warm, wenn eine leicht bekleidete Joggerin mir entgegenkommt, dann wäre es so ein fauler Kompromiss, was das Gehirn einem einflüstert, zu denken, ja, vielleicht kenne ich die Person ja. Das heißt, ich schaue sie am besten gut an, um sie zu erkennen, und dann wäre ja blöd, wenn ich sie kenne und nicht grüße, wenn sie einfach an mir vorbeiläuft. Das wäre der faule Kompromiss. Aber ich habe mir antrainiert, wenn diese Person sich nähert, so zu tun, als hätte ich, hätt ich was im Auge. Und dann gucke ich sie gar nicht an. Oh, da habe ich kein Patent drauf. Das kann man gut einfach kopieren oder nachmachen. Und wenn das halt mehrmals vorkommt, dann hat man halt mehrmals was im Auge. Aber ich fahre sehr gut mit dieser Taktik. Jetzt eigentlich hatte ich geplant, über die nächsten Verse auch noch was zu sagen. Heute. Da spricht Jesus über Ehebruch und Scheidung. Aber ich habe gemerkt, das wird dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn ich einfach nur ganz kurz was dazu sage. Drum heute nicht, sondern ein anderes Mal. Mehr dazu. Was wir heute gesehen haben, Jesus schützt die Würde von jedem Einzelnen. Er schätzt die Würde, er hat sie gegeben. Und er schützt die Würde von jedem einzelnen Menschen. Keiner darf sexuell belästigt werden. Kein Mensch ist eine Ware, bei der andere sich einfach bedienen können. Was Jesus aber auch weiß, wir brauchen ein neues Herz. Und genau das war im Alten Testament versprochen für die Zeit, als der Messias kommen sollte. Der Prophet Ezekiel sagt folgendes. Ich werde Ihnen ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Jesus selbst ist dieser Herzspezialist, der uns neu macht, der uns durch seinen heiligen Geist verändert, der uns wieder hochzieht, wenn wir versagen und der uns hilft, Versuchungen zu widerstehen. Dafür bete ich. Jesus, vielen Dank, dass du uns Menschen kennst. Dass du weißt, was Sünde anrichten kann. Du selbst warst das Vorbild, sündlos zu leben. Du vergibst gern, du nimmst uns an, du hilfst uns in Versuchung zu bestehen. Durch deinen Geist, Jesus. Wir müssen nicht alleine tun. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern miteinander können wir uns helfen. Und dein Geist stärkt uns. Danke dafür. Wir loben dich und beten dich an. Amen.